0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser The Grow Podcast Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes Gespräch und auf ein interessantes Interview, denn ich habe mir heute gleich zwei interessante Gäste zu dieser The Grow Podcast Folge eingeladen. Ich begrüße recht herzlich im Sagro podcast Christian Radermacher und Lukas Jackson von adsdefender.com. Lieber Christian, lieber Lukas, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin schon ganz gespannt.
1: Das gleiche auch von unserer Seite. Heute liegt ganz bei uns, genau.
0: Ja, adsdefender.com, darüber wollen wir uns natürlich näher austauschen, Ganz spannend, welches Thema ihr entsprechend auch begleitet. Da kommen wir natürlich darauf in diesem Gespräch. Bevor wir dieses Thema jedoch uns näher angucken, lasst uns gerne mit der Get-to-Know-Fragerunde starten. Einige Fragen an euch. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Und wenn ihr soweit seid, lasst uns gerne mit Frage Nummer 1 starten. Und ja. diese Frage lautet, Frühaufsteher oder Nachteule? Wer will denn beginnen,
1: und diese Frage zuerst beantworten. Ja, wir können gerne, gerne abwechseln. Ich würde mal beginnen, äh, Christian, genau. Ähm, ja, ich bin ja äh, Vater von zwei schulpflichtigen Kindern. Ja, das heißt, äh, auf, da bin ich ganz automatisch ein Frühaufsteher. Aber in Wirklichkeit bin ich eine Nachteule. Also das kommt am Wochenende schon gerne mal vor, dass ich äh, auch mal bis zwei oder drei Uhr nachts auf bin. Ich finde das dann immer recht angenehm, wenn mal Ruhe einkehrt, ähm, am Abend äh, man keine oder weniger Ablenkungen hat und es sich dann einfach mal so ein bisschen mit seinen eigenen Gedanken beschäftigen kann. Und deshalb würde ich mich dann doch eher als Nachteule einsortieren.
0: Also lieber Christian, zwei beziehungsweise drei Uhr nachts, absolute Nachteule. Das können wir gerne so stehen lassen. Äh, Lukas, wie sieht es denn da bei dir aus?
2: Bin tendenziell auch äh, auf jeden Fall eine Nachteule, auch aus der ähm, Tendenz gesprochen, dass ich nachts auch grundsätzlich kreativer bin, na, da kommen äh, auch nochmal die besten Ideen, bin aber trotzdem äh, auch niemand, der jetzt lange in den Morgen hineinschläft, deswegen ist es wahrscheinlich auch wieder so ein, so ein Hybrid. Ähm, ich habe jetzt noch keine Kinder, deswegen äh, kann, ich, kann ich da vielleicht noch etwas luxuriöser umgehen, aber ich habe auf jeden Fall auch... Ähm, grundsätzlich die Tendenz, nachts wach zu bleiben ähm, und aber trotzdem morgens auch äh, früh den Tag zu starten, relativ früh. Ne?
0: Also tendenziell auf jeden Fall zwei Nachteulen, also von dem her äh, ganz, ganz spannend, dass ihr einfach auch die Tage sehr lange einfach auch entsprechend am Abend ausdehnt und äh, das führt uns gleich mal zur zweiten Frage. Ihr habt ja gesagt, Mensch, gerade so spät abends, da wird es ruhiger, da können die Gedanken teilweise auch anders fließen und es führt uns gleich zur Frage Nummer zwei und die lautet, was ist euer Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Lukas, willst du
2: die, die Frage mal zuerst beantworten? Sehr gerne, ähm, also das ist, glaube ich, jetzt gar nicht so wahnsinnig ein Geheimtipp, aber das ist etwas, das für mich ähm, in der Vergangenheit sehr gut funktioniert oder was ich generell sehr positiv empfinde, ist das ähm, Veranstaltungen zu besuchen oder mich mit Personen zu umgeben, die branchenfremd sind. Ja, also die Online-Marketing-Branche, die ist ja sehr speziell, ja, auch teilweise. Die hat ihre eigenen Events, die sind auch äh, erstklassig, muss man sagen. Ich finde es aber trotzdem auch wahnsinnig spannend, mal einfach ein Event zu besuchen, wo, keine Ahnung, zum Beispiel mal die Automobilindustrie irgendwie eher stärker vertreten ist, mal dort zu networken, mal dort ins Gespräch zu kommen. Ähm, oder auch mal zu versuchen, ähm, mit Persönlichkeiten aus, weiß ich nicht, einer, einer, einer anderen Industrie einfach in, in ein Gespräch zu kommen. Und dann meistens festzustellen, dass es ganz witzig ist, weil sich sehr viele Herausforderungen, äh, von denen man glaubt, dass sie in der eigenen Industrie zu Hause sind, ja, dann teilweise in einer anderen Industrie genauso wiederfinden. Mhm. Ähm, und das gibt mir immer sehr äh, gute äh, Impulse ja, und neue Denkanstöße und äh, hilft mir, den Horizont äh, möglichst groß zu halten.
0: Okay, also ich habe jetzt für mich mitgenommen, branchenfremd, mal weil es ganz anderes wirklich zu erleben, auch hier mit anderen ja, Menschen, die andere Themen einfach auch begleiten, ins Gespräch zu kommen, um daraus einfach auch wieder eventuell neue Gedanken und neue
1: Ideen einfach mitnehmen zu können. Okay, Christian, wie sieht es bei dir denn aus? Ja, ich gehe da vielleicht eher noch ein bisschen in der anderen Richtung. Ich bin eher so der Typ, der mal gerne für drei oder vier Tage ins Grüne rausfährt, mhm. ja, ähm, wirklich mal raus aus der Alltagsroutine, äh, rein in die Natur, äh, da vielleicht auch gar nicht sich in ein größeres Hotel einbucht, sondern vielleicht wirklich die kleine Ferienwohnung sucht, weit weg von Touristenzentren äh, und dann mal wandert oder spazieren geht, auch mal wieder bewusst ja, andere Dinge wahrnimmt, egal ob das das äh, Rauschen der Wälder sind, das, Vog das Vogelzwitschern. Und da komme ich dann einfach äh, zur Ruhe, finde meine passenden Gedanken, so entwickeln sich Ideen. Äh, und äh, ja, das ist eher so, so auch ein Ansatz von mir, äh, was in einer, in einer normalen Alltagsroutine einfach so im Normalfall nicht möglich ist. Also die Ruhe und die Kraft der Natur wirklich mal wieder bewusst
0: zu erleben, was dazu führt, dass auch dadurch neue Ideen, neue Gedanken entstehen können. Wunderbar. Zwei interessante Antworten. Danke schon mal dafür. Und dann lasst uns gerne mal Frage Nummer drei uns angucken. Und die lautet, wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das? Christian, willst du gerne wieder mit dieser Frage Nummer drei als Antwort starten?
1: Das ist eine, das ist eine sehr spannende Frage. Da fallen mir gleich viele Dinge ein, wie den meisten wahrscheinlich. Aber ich habe vor kurzem erst gelesen, dass viele junge Menschen, sich beim Eintritt in das Berufsleben überfordert fühlen. Und ähm, ich sehe da ganz klaren Ansatz in der Bildungs-, in der, in der, in der, ja, sag ich mal, bei, der, bei dem Thema Bildung äh, das Ganze angesiedelt. Ähm, da sehe ich eben eingefahrene Strukturen, die schon seit 20, 30, 40 Jahren bestehen. Und mir fehlt da so ein bisschen die Vorbereitung der Schule. Oder die Vorbereitung auf das richtige Leben, ja, ähm, vielleicht auch das eine oder andere äh, neue Fach, ja, ein Fach könnte zum Beispiel heißen, äh, wie meistlich die Herausforderung des Lebens, ja, ähm, und ähm, dass man vielleicht auch bei dem Thema Mindset dort einen Ansatz findet, ja, und äh, sich mal Gedanken gemacht oder sagt, oder den Schülern auch beibringt, übernimmt auch ruhig mal äh, Verantwortung für dein Leben und sei kein Opfer des bestehenden Systems. Ja, mhm. äh, ich finde ein weiteres Fach ganz, ganz hilfreich äh, nach dem Motto, wie gehe ich mit Geld um? Ja, mhm. äh, mach dir drei Konten, mach ein Ausgabenkonto und Sparkonto und Spaßkonto. Wenn du Schulden machst, mache keine Konsumschulden, mach Investitionsschulden, wenn es welche sein müssen. Äh, ja, das, das ist so, das fehlt mir. Das ist alles so ein bisschen festgefahren in alten Strukturen, was man sehr häufig einfach so oder was ich selber so auch natürlich durch meine Kinder erlebe. Ja, Da würde ich mir, mir mehr Innovation und auch Ausrichtung wünschen, Anpassung an die neue Zeit. Also spannende
0: Gedanken, vor allen Dingen spannende Themenfächer. Ich stelle mir gerade vor, wenn das schon in der Schule wirklich Thema wäre, wenn junge Menschen mit diesen Themen schon ganz anders aufs Leben vorbereitet werden, was dann einfach auch noch viel mehr möglich wäre. Also von dem her, glaube ich, würde es sich lohnen, da mal drüber nachzudenken, das ein oder andere in der Zukunft hier mal mit reinzunehmen, bestehende, momentane Systeme mal zu verändern, zu hinterfragen. Also von dem her, glaube ich, ganz, ganz spannend, wenn das wirklich so umgesetzt werden könnte. Danke mal dafür, Christian, für deine Antwort. Lukas, was wäre bei dir eine Sache, die du in
2: Deutschland, wenn du könntest, verändern würdest? Also ich äh, wünsche mir so ein bisschen die Ärmelhochkrempel-Mentalität äh, zurück. Ich empfinde unsere Gesellschaft, und ich glaube, das fokussiert sich gar nicht nur auf Deutschland, ich glaube, das ist ein, generell so ein Wohlstandsproblem, insbesondere in den, in den jüngeren Generationen. Also ich bin 26, meine Altersgenossen und, und und jünger empfinde ich als sehr ziellos satt vom Leben, möchte ich sagen. Also da ist relativ, ähm, ich weiß, das ist jetzt sehr stark generalisiert, aber ähm, das ist der Eindruck, den ich habe. Und die Sache ist ja, dass wir auf äh, sehr viele Herausforderungen zusteuern in der Zukunft. Wir werden eine Klimakrise meistern müssen. Wir werden mit ähm, Generationsproblemen umgehen müssen. Ähm, und da finde ich sehr gefährlich, wenn man dann sich quasi nur äh, in, den, in, den, in den Sessel reinsetzt und zuschaut ähm, und nicht versteht, dass man selber eigentlich daran etwas ändern kann und dass man selber etwas arbeiten kann. Ne? Also auch, dass man sich nicht so immer nur auf das verlässt, was da ist, dass man nicht irgendwie mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, die da oben, in Anführungsstrichen, müssen es richten, ähm, äh, sondern dass man äh, sich auch Gedanken macht, okay, was kann ich tun? Ähm, die Ärmel hochkrempelt sprichwörtlich gesprochen und sagt, ähm, ich äh, ich ändere was daran, ja, weil ich sage immer, dass das Leben ist kein Film, das Leben ist ein Videospiel, weil man hat es in der Hand, man schaut nicht nur zu ähm, und so sollte man es dann auch leben und wahrnehmen.
0: Okay, also anpacken, ins Handeln kommen, ist natürlich auch das Motto hier bei The Grow, um das mal einfließen zu lassen, wirklich ins Tun zu kommen, anzupacken, aus dieser Community heraus wirklich zu gestalten. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger Gedanke, der uns, wenn man das mal so allgemein sieht, sicherlich gut tun würde, wenn hier das ein oder andere einfach in diese Richtung passieren würde. Dann Frage Nummer vier in dieser Get to Know Fragerunde. Welches Startup? hat dich kürzlich begeistert. Lukas, willst du gerne wieder beginnen mit deiner Antwort?
2: Diese Frage? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Es hat einen sehr persönlichen Bezug ähm, und ist äh, jetzt keine kürzliche Begeisterung, sondern das Startup begeistert mich schon seit mehreren Jahren. Und zwar geht es um das Startup Laori. Die stellen äh, alkoholfreie Spirituosen her. Ich selbst äh, verzichte schon immer äh, radikal auf Alkohol. Und äh, das größte Thema da ist ja so die soziale Komponente. Ne? Also das eine ist, dass man vielleicht einen Geschmack vermisst oder ne. Ähm, aber das andere ist wirklich diese starke soziale Komponente, dass man eben sagt, okay, es gibt manche Veranstaltungen, es gibt manche Zusammenkünfte. Da gehört quasi dann ein alkoholisches Getränk zum guten Ton, mehr oder weniger. Und das ist auch so ein bisschen die Mission gewesen von Lauri, dass sie, dass sie sich auf die Fahne geschrieben haben. Die haben angefangen mit alkoholfreiem Gin, haben das mittlerweile auch auf andere Spiritosen quasi erweitert. Um, und das Ziel ist es einfach, dass man ähm, ein alkoholfreies Leben führen kann, ohne das Gefühl zu haben, dass die soziale Komponente fehlt. Na, und wenn man mal in einer lockeren Runde zusammensitzt ähm, und irgendwie äh, dort äh, anderen alkoholisches Getränk genießen, dass man sich dann nicht irgendwie komisch fühlt, sondern dass man dann quasi einen Ersatz hat, der trotzdem sehr gut schmeckt. Und, und
0: dennoch dann das Gefühl hat, dazuzugehören. Richtig, genau, richtig, ja, genau, genau. Okay, interessant. Also äh, diese Antwort äh, bei dieser Frage gab es noch nie. Immer wieder erstaunlich, was hier für Möglichkeiten es gibt an Startups, in welche Richtung das alles geht. Also ähm, danke dafür. Ich bin mal gespannt, Christian, auf, auf deine Antwort. Welches Startup hat dich denn kürzlich
1: begeistert? Ich glaube, das kommt wenig überraschend jetzt von meiner Seite. Das ist äh, natürlich OpenAI mit JetGPT. Mhm. Ja, äh, sage ich mal, eher eine klassische Antwort. Ja, ähm, Aber wenn ich mich so zurückerinnere, wir haben jetzt Mai. Und im letzten Oktober habe ich von JetGPT zum ersten Mal gehört, mit welcher Geschwindigkeit ja, das Thema letztendlich im, im Marketingbereich oder im Allgemeinen publik wurde und groß wurde. Äh, vor kurzem gab es auch eine, eine Messe, die Online-Marketing-Rockstars in Hamburg für zwei Tage, äh, eine Online-Marketing-Veranstaltung, Messe, und da war das äh, ein Riesenhype ein riesen und ein Riesenthema. Niemand, also es wird heute äh, in den in, in unterschiedlichsten Bereichen von KI gesprochen. Mhm. Äh, und das fasziniert mich schon, wie schnell ja, äh, sich Dinge wandeln können. Wir hatten das damals schon in der Telekommunikationsbranche, wo man dachte: Mensch, Nokia ein Riese, ja, äh, und wie schnell dann doch. Technologienwandel herbeiführen kann und sich die Dinge komplett wenden ja, und verändern. Äh, manche Firmen verschwinden, manche neuen Riesen oder Größen entstehen. Und das äh, fand ich schon recht, recht spannend. Äh, es ist ja noch ein Start-up, äh, schnell wachsend, äh, aber natürlich auch weitere KI-Technologien wie Midjourney, die äh, bild ki Finde ich faszinierend, was eben dann doch heutzutage schon alles möglich ist, was man vor einem Jahr mhm. noch nicht mal noch nicht mal gedacht hat, dass es sowas in 10, 15 Jahren geben könnte. Ich glaube, du hast es ja auch
0: erwähnt, das ist ganz wichtig, diese Zeitspanne, wie, wie schnell sowas funktioniert. Ja, ja. Und ich, ich selber habe das Gefühl, dass diese Zeitspanne immer enger wird, immer schneller diese Dinge funktionieren, immer schneller neue ähm, ja, Möglichkeiten, Innovationen kommen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr interessantes das zu beobachten. Und äh, apropos Innovation, das führt uns schon zur letzten Frage, weil die lautet nämlich, auf welche Innovation könntest du selbst denn niemals verzichten?
1: Ja, also wenn du mir die Frage so stellst, könntest du niemals verzichten? Ich könnte auf sehr viel verzichten, also ich komme so ein bisschen aus einer anderen Seite. Ich bin schon ein bisschen älter. Ja, ähm, und äh, so eine gewisse Entschleunigung würde manchmal mhm. uns, unserer Gesellschaft, ganz gut tun. Äh, auf der anderen Seite sind wir natürlich äh, äh, im Internet unterwegs. Ja, wir selber natürlich auch mit unserem, mit unserem Unternehmen, mit unserem Geschäft. Ähm, ich denke mal, das, das, das Maß ist da immer das Wichtigste. Ja, ähm, und und deshalb kann man schon grob sagen, natürlich würde ich ungern auf das Internet im Allgemeinen verzichten, weil es doch viele Dinge vereinfacht, auch im Leben. Aber es findet natürlich auf der anderen Seite auch eine gewisse Überflutung statt, ja, eine Überreizung, was ich dann, und auch eine gewisse Hektik, ja, was ich dann auf der anderen Seite eher so jetzt nicht so positiv sehen würde, aber auf das Internet im Allgemeinen würde ich ungern äh, jetzt verzichten wollen. Das ist interessant, weil ich glaube einfach mal, für uns alle ist es wahrscheinlich
0: schwer vorstellbar, wenn es kein Internet mehr gäbe. <lacht> das ist schon wirklich so ein Teil des Lebens geworden. Wir denken häufig ja gar nicht mehr nach. Wir googeln, wir gucken, wir machen viele Dinge, vielleicht sogar alle Dinge übers, übers Internet zum Teil und äh, da einfach auch sich vorzustellen, wenn es das nicht mehr gäbe oder es nicht mehr da wäre, wäre spannend, was dann, was dann passieren würde. Okay, also wir haben das Internet hier bei dir als Innovation, Christian. Lukas, ähm, auf welche Innovation würdest du nicht gerne verzichten?
2: Ja. Also da geht es bei mir jetzt ein bisschen in die äh, Richtung von, von Christian, von der vorherigen Frage. Bei mir ist es genau dort nämlich das Thema generative KI, also KI, die quasi Dinge erschaffen kann, äh, sei das jetzt mit ChatGPT quasi eine, einen Text äh, oder sei es irgendwelche ähm, ja, Bildelemente, Videos, äh, 3D-Inhalte ist jetzt auch schon mittlerweile, das, äh, dass das kommt, dass man aus, aus Text-Prompts 3D-Inhalte erschaffen kann. Ähm, warum ich darauf nicht mehr verzichten könnte, ja, auch bei mir ist die Formulierung relativ äh, also bewusst provokant natürlich gewählt. Ähm, wir haben bei Defender sprechen wir auch gleich ein bisschen drüber, ähm, äh, schon sehr früh angefangen, sowohl bei unserem Entwicklerteam als auch bei uns, äh, quasi in der, in, in, in der Produktentwicklung oder auch in, in der Geschäftsentwicklung, äh, sehr früh diese Technologien einzusetzen. Ja, also alles zum Beispiel, was wir an, an Medieninhalten äh, kreieren, ne, für unsere Webseite, irgendwelche Deckblätter für irgendwelche Whitepaper, das ist schon seitdem wir mit der Berührung in Verbindung gekommen sind, ist das KI generiert. Ja, wir lassen unsere Entwickler mit KI alten Code prüfen von, von ehemaligen Mitarbeitern, die nicht mehr da sind. Und das sind Themen, da hätten sich früher drei, vier, fünf, sechs Leute wochenlang mit beschäftigen müssen, wo einem jetzt eine KI sagt, diesen Code, den, ich, den du mir hier vorgelegt hast, der macht das und das. Und deswegen könnte ich da quasi kaum noch drauf verzichten, weil wir als Team dadurch eine unglaubliche, eine unglaubliche Geschwindigkeit erreichen können. Um, und auch unglaublich schnell um, sowohl in der Entwicklung als auch generell im um, ja, fortlaufenden uh, Geschäft um, ja, einfach ne, einen Output erreichen können, für den wir normalerweise ein viel größeres Team und viel mehr auch finanzielle Mittel bräuchten, ja, um, als wir es als quasi in diesem Szenario brauchen.
0: Okay, auch äh, interessant. Ähm, was bei deiner Antwort dahinter steckt. Du hast es noch ein Stück weit näher erklärt. Insgesamt äh, sehr interessante Antworten von euch in dieser Get-to-No-Fragerunde. Danke schon mal dafür. Und äh, Lukas, du hast es gerade schon angesprochen. Wir wollen natürlich jetzt über euch, über eure Themen, uns noch intensiver austauschen. Adsdefender.com. Ich habe euch vorgestellt, dass ihr so quasi, ähm, ja, letztendlich hier aus diesem Bereich kommt. Und da ist natürlich die erste Frage zuerst mal, adsdefender.com, was steckt genau dahinter? Ähm, wer will denn gerne mal anfangen mit dieser Frage, die zu beantworten? Christian, gerne
1: uh, adsdefender.com, was können wir uns denn darunter vorstellen? Ja, ja. ja es ist ja so, vielleicht kommen wir erstmal auf die Problemstellung äh, zu sprechen. Es ist so, dass äh, die Unternehmen äh, sehr viel Geld in Online-Marketing investieren. Und hier im Speziellen auch in das, den Bereich Suchmaschinenmarketing. Und hier wiederum ja, sehr stark, weil da eben eine gewisse Marktführerschaft ist, eine sehr starke in den Bereich Google. Das sind sehr, sehr große Budgets, die da fließen. Und wenn jetzt die Unternehmen wissen oder wissen würden, dass zum Beispiel bei den Google-Anzeigen jeder vierte oder fünfte Klick aus unqualifizierten Quellen kommt, da auch ein Klickbetrug vorliegt, Ja, dann sind da enorme Einsparungspotenziale vorhanden. Und das ist ein Bereich, mit dem wir uns, oder so das ist ein Thema, was wir, mit dem wir uns schon seit ungefähr fünf Jahren beschäftigen. Ähm, wir haben, weil wir auch einen Agenturhintergrund haben, äh, sage ich mal schon immer äh, gewisse Unregelmäßigkeiten in Kampagnen feststellen können. Wir haben sie aber noch nie wirklich wirklich richtig sehen, bewerten können oder auch ausschließen können. Und da ist unser Ansatz, dass wir dann ein Tool entwickelt haben, was diesen Klickbetrug oder auch diese unqualifizierten Quellen, das werden wir auch gleich nochmal genauer erläutern, dann eben auch erkennt, mhm. äh, bewerten kann und wir es dann auch ausschließen können, so dass wir auch gerade in der heutigen Zeit, ne, der hohen Inflation, der Kaufzurückhaltung, enorme Einsparungspotenziale haben oder sehen für unsere Kunden, äh, die ungefähr, äh, sage ich mal, bei 8 bis 12 Prozent des Budgets liegen, mhm. was sehr, sehr hoch ist. Wenn man äh, bedenkt, dass natürlich äh, die Google-Anzeigen schon seit, ja, gibt es ja schon seit Jahrzehnten und äh, die Unternehmen immer schauen, wie sie noch die letzten zwei Promill oder 0,2 Prozent da irgendwie rausholen können an Optimierungspotenzial, liegt hier jetzt, ja, das ist ja fast ein Vergleich wie mit KI und neu, neu, neuesten Trends und neuen Technologien, so ein bisschen out of the box ein ganz, ganz großes Einsparungspotenzial. Und das ist das, was Ads Defender macht. Mhm. ja ähm, Wir sind äh, spezialisiert, oder ich sag mal so, wir sind, wir kommen aus dem Bereich Cyber Security, sind dort aber in einer ganz in einer Nische äh, tätig, in einer ganz speziellen Nische und sind da auch die Google-Spezialisten am Markt. Also wir konzentrieren uns auch mit Absicht dann auf diesen einen Kanal äh, aktuell, weil wir die Dinge äh, zu 110 Prozent fokussiert machen wollen äh, und jetzt nicht hier der Generalist äh, sind, der jetzt hier ein bisschen was macht und da ein bisschen was macht.
0: Okay. Also ihr seid wirkliche Spezialisten, du hast es gesagt, Experten in diesem Bereich, in dieser Nische, auch über Jahre diese ja, Auffälligkeiten wahrgenommen, die dabei Kampagnen sich immer wieder gezeigt haben und euch wahrscheinlich gefragt, hey, was steckt dahinter und wie könnte hier eine Lösung aussehen? Die habt ihr entsprechend für euch gefunden, die bietet ihr an. Klickbetrug, hast du erwähnt, Christian, ist das Thema. Ja. Ähm, Lukas, kannst du uns gerne noch ein Stück weit.. Tiefer mitnehmen, Christian, du hast es angesprochen, dass wir noch ein bisschen tiefer auch darüber sprechen, was das genau ist, wie wir uns das genau vorstellen können und mal angenommen, es hat jemand jetzt so eine Online-Kampagne, wie wird dieses Tool dann implementiert, wie wird dieses Tool installiert, dass wir da einfach mal ein Stück weit praktisch das äh, uns noch ein
2: Stück weit näher angucken. Man kann sich das eigentlich sehr einfach ähm, in so einem kleinen Gedankenspiel vorstellen und zwar, ähm, wenn man sich so im Kopf die, die einzelnen Klicks visualisiert, die quasi auf die eigene Kampagne herabprasseln ja, und jeder Klick eben entsprechend Geld kostet, ähm, dann wäre das quasi so, als wenn ich mich vor jedem Klick einmal davor stellen könnte und entscheiden dürfte, möchte ich für den Geld bezahlen oder nicht. Und dann gibt es natürlich sehr viele Fälle, in denen ich dafür Geld bezahlen möchte, nämlich dann, wenn danach eine positive Zielhandlung folgt, also wenn ein, ein Eintrag in irgendein lead erfolgt, wenn irgendein Kauf erfolgt oder sowas. Ja. Das ist natürlich was, da zahle ich sehr gerne. Geld für diesen Klick, weil ich bekomme ja auch etwas zurück. Klickbetrug ähm, beziehungsweise diesen unqualifizierten Traffic, wie wir es im erweiterten Bereich nennen, ähm, den sehen wir eigentlich immer dann, wenn man diese Frage mit Nein beantworten würde. Also wenn man sagen würde, nein, für diesen Klick möchte ich kein Geld bezahlen. Das kann zum Beispiel sein, weil dieser Klick durch ein Botnet, also durch ein Netzwerk von Bots äh, erzeugt worden ist. Ähm, ich sage immer, die größte Gefahr an der ganzen Geschichte ist, dass man sie unterschätzt. Ja, ähm, es ist mittlerweile wahnsinnig einfach und es ist wahnsinnig günstig, äh, ein Botnet zu beauftragen, online ähm, quasi dem eigenen Wettbewerber zu schaden, indem auf die Werbeanzeigen geklickt wird. Ähm, da kann man wirklich, sag ich mal, für 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 niedrige, vierstellige Beträge geht es da schon los und zwar mit wirklich wichtig, sophisticateden Technologien, wo wirklich dann auch Klicks umgeroutet werden über zig verschiedene Quellen, äh, die äh, menschliches Verhalten äh, imitieren sollen, um nicht erkannt zu werden. All diese Dinge, das ist, äh, an sich ist diese, ist dieses Thema sehr, sehr zugänglich. Also wenn ich das möchte, wenn ich jemandem schaden möchte, dann ist das relativ zugänglich, es ist relativ einfach. Es ist nicht mehr so, wie noch vor zehn Jahren oder in den Anfängen, als das ganze Thema groß wurde, als das quasi nur für einzelne ja, ich sag jetzt mal, technische Geeks irgendwie äh, möglich war, sowas durchzuführen, sondern es ist heutzutage, ich kann, ich kann das kaufen wie in einem Online-Shop. Ja? Dann, äh, ne, dann läuft das Ganze mehr oder weniger. Also das ist relativ simpel. Ein ähm, äh, zweites Szenario, wo sowas passieren könnte, wäre eben, wenn ich zum Beispiel ein großes Filialnetz habe. Wir haben Kunden, die haben äh, große Filialnetzwerke in, in, in ganz Deutschland oder auch teilweise in Europa ähm, und wenn dort Filialmitarbeiterinnen und Filialmitarbeiter zum Beispiel dem Kunden irgendwas zeigen möchten, dann wird natürlich das ganz instinktive Suchverhalten an den Tag gelegt, das diese Mitarbeitenden privat ja auch machen, nämlich, dass sie googeln und dann auf das erste klicken, was sie sehen und das ist die Anzeige. Das heißt, ich bezahle quasi Geld für Klicks, die ich wieder in dem Moment eigentlich nicht bezahlen möchte, weil es handelt sich hier ja nicht um einen Online-Kunden, sondern es handelt sich hier um einen Filialmitarbeiter, der gerade einem Kunden irgendetwas zeigen möchte. Mhm. Ähm, dann, es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Quellen, das jetzt zu sprengen, das würde, würde, würde den Rahmen sprengen. Ja, es gibt mittlerweile auch äh, Browser-Erweiterungen, das sind quasi so die, die Weiterentwicklung von einem Adblocker, also von einem Werbeanzeigenblocker, die nicht nur die Werbeanzeigen blockieren, sondern auch im Namen des Users auf die Werbeanzeigen draufklicken, was dazu führt, dass quasi das Nutzerprofil verwässert wird, also dass ich quasi kein Interesse mehr profilen kann zu diesem User, sondern dass ich quasi sage, okay, sieht scheinbar aus, als ob dieser User an allem Interesse hat. Ähm, und so werden auch teilweise ganz normale Menschen mit ganz normalen technischen Geräten, ohne jetzt irgendwelche wilden äh, technologischen Konfigurationen, zu einem Teil dieses Problems. ja, ja Und äh, die Zahlen letztes Jahr von Uniper Research, um dem Volumen mal auch ein bisschen was beizupflichten, äh, letztes Jahr Geht man davon aus, dass ca. 68 Milliarden US-Dollar weltweit an Klickbetrüger quasi gingen? Das ist der Schaden, der, den dieses Problem letztes Jahr verursacht hat. Dieses Jahr schätzt man, dass das Ganze dann schon in den dreistelligen Milliardenbereich geht, weltweit. Nicht nur für den Dachmarkt, nicht nur für Google, sondern das ist wirklich ein weltweites Problem. Und das ist, wie gesagt, äh, das, was wir tun. Ja, das vielleicht auch nochmal so als einen tieferen Hintergrund, wer denn da eigentlich klickt, wer denn da so der Verursacher ist oder die Verursachenden sind, äh, die quasi äh, dieses, dieses Problem verschulden. Und wie gesagt, Adsefender kann man sich so vorstellen, wie eben so einen kleinen Sensor, ja, der quasi jede Interaktion misst, bewertet und einem sagt, handelt es sich um einen qualifizierten Klick, ja oder nein? Und die Unqualifizierten entsprechend ausschließt, also dass man dafür zukünftig kein Geld mehr bezahlen muss.
0: Okay, also diese unqualifizierten Klicks, wenn ich es jetzt als Defender installiert habe, Richtig. die kommen gar nicht mehr zum Tragen. So verstehe ich jetzt so quasi. Und äh, wenn ich das aber nicht weiß, dass das überhaupt so als Hintergrund möglich ist, kriege ich das ja normalerweise gar nicht mit bei so einer Online-Kampagne, wenn ich die schalte, oder?
2: Zu einem gewissen Teil schon. Google hat selbst so eine kleine Mechanik, das nennen sie ungültige Klicks und die werden am Ende des Monats zurückerstattet. Das ist erfahrungsgemäß so ein Bereich von ein, zwei, vielleicht auch mal drei Prozent des Monatsbudgets. Google ist sehr transparent über die Kriterien, was sie da äh, einem zurückvergüten. Also wenn sie eindeutig zum Beispiel Bot-Traffic, automatisierten Traffic erkennen, das wird dann auch mal teilweise zurückerstattet. Ja, ähm, Wir hatten jetzt aber noch nie den Fall, wo das ausgereicht hat. Und deswegen sehen wir da AdSephaner quasi als so die, die Extra-Schutzschicht, die vor allem die individuellen Belange eines jeden Kunden dann auch in den Fokus rückt. Ne? Weil natürlich jetzt, ähm, sage ich mal, ein Kunde aus dem Retail, ein ganz anderes Kundenprofil und auch ganz andere Anforderungen an eine Kampagne hat wie jetzt ein Kunde aus dem Tourismus. Okay, also interessant. Ich wollte nämlich jetzt
0: einfach auch die Frage noch anschließen. Und zwar ist es jetzt unabhängig von der Kampagne immer gleich oder ist das einfach auch dann so justiert, je nachdem auf die Belange eurer Kunden? Das ist ja auch so die Frage. Wie, wie sieht denn das aus?
2: Wie können wir uns das vorstellen? Also, das ist tatsächlich hoch individualisiert. Wir haben das vom Ablauf, jetzt sind wir schon sehr, sehr, sehr tief drin. Wir haben das vom Ablauf so geregelt, dass man quasi AdSefender installiert hat, ähm, dass man dann erstmal so eine Art in so eine Lernphase geht. Ja, die geht erfahrungsgemäß so zwischen 7 und 14 oder auch mal 21 Tage, wenn der, wenn der, wenn das Budget ein bisschen niedriger ist, wenn die Datengrundlage ein bisschen dünner ist. Ähm, und in der Zeit schaut das Tool quasi nur zu und versucht die individuellen Nutzerverhaltensweisen zu verstehen und bildet auf dieser Basis quasi einen Durchschnittswert bzw. Schwellenwerte aus. Und nach, wie gesagt, Beendigung dieser Lernphase geht man dann bei uns in den Schutzmodus und ab dem Zeitpunkt wird dieser unqualifizierte Traffic dann ausgeschlossen.
0: Ah ja, okay. Jetzt könnte ich mir gut vorstellen, dass in diese Podcast-Folge sicherlich auch Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die schon Online-Kampagnen am Laufen haben oder überlegen, Online-Kampagnen zu starten. Hören das jetzt und sagen, Mensch, das klingt spannend. Ähm, vielleicht haben diese Zuhörerinnen und Zuhörer noch gar nicht so in der Tiefe das bisher so gehört. Wenn jemand jetzt hier Interesse hat, wie ist normalerweise jetzt die, die Vorgehensweise? Ähm, Christian, die frage an dich, äh, um ja. hier einfach mal in einem Gespräch eventuell auch das mal
1: zu ja, beleuchten, da sich mal auszutauschen, was macht hier normalerweise dann Sinn? Ja, also das Beste ist ganz einfach, wirklich mal auf die Webseite zu gehen, sich das Ganze mal anzuschauen unter adsdefender.com. Mhm. Dort haben wir dann auch dementsprechend ein Kontaktformular. Bitte einfach darüber melden. Äh, wir führen auch demo durch. Es ist gar kein Thema. Es äh, ist, ist ein ganz normaler Standardprozess, um einfach das Thema auch näher zu bringen. Und ich muss da auch dir so recht geben, es ist äh, weil du, weil du jetzt auch das gerade so geschildert hast, ja Mensch, äh, vielleicht habe ich da schon eine Kampagne oder ich habe da was am Laufen, aber das Thema ist für mich noch recht neu. Also wir sind da wirklich auch noch in der Phase Aufklärer am Markt. Ja? Obwohl dieser Markt ja riesig ist, was die Ersparnis angeht, sind wir als Aufklärer unterwegs. Äh, und äh, deshalb ist es da auch ganz wichtig, dann, ja, sage ich mal, das Gespräch dann wirklich zu suchen. Das sind keine automatisierten Prozesse, sondern... Da müssen wir auch oder werden wir sehr gern beratend tätig und schauen dann einfach, was die beste Lösung für den, für den Partner dann ist. Mhm. Aber so, ist, so wäre, wäre das Prozedere. Einfach auf adsdefender.com kommen. Und dort auch über das Kontaktformular oder, oder über das Telefon dementsprechend melden.
0: Genau. Und ich sehe auch auf eurer Webseite, die habe ich jetzt bei mir hier auch geöffnet, auch da gibt es einen Button Live-Beratung buchen, auch das ist möglich. Genau. Und ihr habt es gesagt, dass es teilweise individuell ist, auf die Bedürfnisse natürlich abgestimmt wird, je nachdem welcher Kunde welche Voraussetzungen entsprechend braucht. Und für mich und ich denke auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer war das heute sicherlich sehr, sehr spannend, weil es ist etwas, was viele natürlich irgendwo auch ja entsprechend am Laufen haben, Online-Kampagnen, aber den Hintergrund für sich einfach mal zu erkennen, du hast es gerade erwähnt, Christian, ihr seid ein Stück weit auch Aufklärer, um dieses Thema überhaupt bewusster zu machen, was da denn alles passiert oder passieren kann vor allen Dingen, was den finanziellen Verlust dann bedeutet. Das denke ich, ist sehr, sehr spannend. Ihr habt die Größenordnung auch mal dargestellt, in welchen Bereichen sich dieser Verlust denn entsprechend auch zeigen kann. Und von der Seite sage ich schon mal herzlichen Dank für dieses interessante Thema, dass wir uns darüber austauschen konnten, dass ihr uns einfach mal ein Stück weit tiefer mitgenommen habt, auch Möglichkeiten aufgezeigt habt und Möglichkeiten bietet, wie da dieses Thema einfach anders angegangen werden kann. Und äh, wünsche euch natürlich dabei weiterhin alles Gute, dass ihr noch viele Kunden in diesem Bereich erfolgreich begleiten und unterstützen könnt. Und sage nochmal Danke für eure Zeit und nochmal herzlichen Dank für den interessanten Austausch und für das spannende Gespräch.
1: Vielen Dank auch von unserer Seite. Und es hat einen Riesenspaß gemacht. Vielen Dank, Jürgen. Ja, vielen Dank. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne, lieber Christian, lieber Lukas.
1: Herzlichen Dank natürlich auch an Sie, liebe
0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese Podcast-Folge des Agro-Podcasts hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie zu diesem Thema Ads Defender viele gute Impulse mitnehmen konnten und wünsche Ihnen natürlich weiterhin auch eine gute Zeit und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.